0: מדינת ישראל היא מהמדינות עם שיעור העוני הגבוה במערב. שיעור העוני הגבוה במערב, תכף נבין למה אני מתחיל מזה ואיך זה מתקשר אלינו. לפי הנתונים של ביטוח לאומי, אחד מכל שלושה ילדים במדינת ישראל הוא עני. אחד מכל שלושה ילדים במדינת ישראל עני. כרבע ממשפחות במדינת ישראל עניות. אנחנו במקום הראשון בדבר הזה כמעט בכל. ראשון בעוני של קשישים ועוני של ילדים בכל מדינות המערב וכולי. אבל מצד שני, מצד שני, אתם מסתכלים על כמות הבזבוזים, דיברנו על זה פה בלייב של האינפלציה, כמות הכסף שהציבור מוציא רק הולכת וגדלה, איך זה מסתדר? איך זה מסתדר ששליש מה, מה, כרבע מהמשפחות מתחת לקו העוני והמדינה רק ממשיכה להוציא כסף, איך זה מסתדר שהכמות שה, בזבוזים רק הולכת וגדלה? זה נובע מאי -E השוויון. כלומר הבדלי המעמדות, יש מדד שנקרא מדד ג'יני, שבודק את אי שוויון בתוך המדינה ובהשוואה למדינות אה, אה, מתוקנות במערב. בשנת, בשנת 2021 המדד הזה המשיך לעלות, כמו שהוא עולה כמעט כל שנה, בעוד שלושה וחצי אחוזים. עוד שנייה נבין איך כל זה קשור אלינו, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה, ולמה אני פותח דווקא בדברים הכביכול, לא כביכול, הדברים הפחות טובים של הכלכלה שלנו, כי אנחנו מהכלכלה, מהעשירות שיש יחסית לנפש, או, 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 או כלכלה חזקה הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבי BNC השקעות. היום אני רוצה לדבר קצת על המאקרו. קצת על המקרו, קצת על כלכלה, קצת על העבר ומה אנחנו צריכים ללמוד מזה לעתיד. ובכלל, אני לא יודע אם יצא לכם, אני יודע שלי יצא לשמוע את סבתא שלי, אומרת לי הרבה פעמים, שמעתי אותה מדברת על הדור שלנו, שאנחנו דור של עצלנים, שגם להם היה קשה מאוד לקנות נכסים, את הבית שלהם, סליחה, לא נכסים, והם עבדו מאוד מאוד קשה בשביל זה, ואנחנו מבזבזים המון. ו... והמון משפטים מהסוג הזה. שמעתי את סבתא שלי אומרת את זה, אני בטוח שהרבה מכם שמעו את ההורים, את הסבים ואת הסבתות שלהם, ואני רוצה ככה לדבר על המקרו, על הכלכלה, על האם זה באמת נכון, אבל אנחנו גם נדבר קצת על דברים שדיברתי עליהם בעבר, או דיברנו עליהם בעבר. לפעמים צריך לשמוע משהו כמה פעמים כדי שהאסימון ייפול. לפעמים צריך שמשהו, שנהיה מוכנים לקבל משהו. לפעמים כשאנחנו שומעים משהו, רואים סרט, כמה פעמים פתאום אנחנו דיברנו על זה בעבר, אני חושב שזה סופר חשוב, סופר קריטי שכולם יפנימו את זה. ואני רוצה להתחיל לפני הכל, מכמה נתונים על הכלכלה שלנו, כמה דברים שאני חושב שכדאי שנכיר, כי אנחנו חיים פה ואנחנו חלק מהסטטיסטיקה, אנחנו צריכים לבחור באיזה קצת של הסטטיסטיקה להיות. ואני רוצה להתחיל דווקא מהחלק הקשה של הכלכלה, דווקא ממה שאולי ככה רוב האנשים לא רוצים לשמוע, לא רוצים להקשיב. מדינת ישראל היא מהמדינות עם שיעור העוני הגבוה במערב. שיעור העוני הגבוה במערב, תכף נבין למה אני מתחיל מזה ואיך זה מתקשר אליהם. לפי הנתונים של ביטוח לאומי, אחד מכל שלושה ילדים במדינת ישראל הוא עני. אחד מכל שלושה ילדים במדינת ישראל עני. כרבע ממשפחות במדינת ישראל עניות. אנחנו במקום הראשון בדבר הזה כמעט בכל. ראשון בעוני של קשישים ועוני של ילדים בכל מדינות המערב וכולי. אבל מצד שני, מצד שני, אתם מסתכלים על כמות הבזבוזים. דיברנו על זה פה בלייב של האינפלציה, כמות הכסף שהציבור מוציא רק הולכת וגדלה. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר ששליש מה... מה כרבע מהמשפחות מתחת לקו העוני והמדינה רק ממשיכה להוציא כסף, איך זה מסתדר שהכמות בזבוזים רק הולכת וגדלה? זה נובע מאי -E השוויון. כלומר, הבדלי המעמדות. יש מדד שנקרא מדד ג'ין. שבודק את אי שוויון בתוך המדינה ובהשוואה למדינות אה, אה, מתוקנות במערב. בשנת, בשנת 2021 המדד הזה המשיך לעלות, כמו שהוא עולה כמעט כל שנה, בעוד שלושה וחצי אחוזים. עוד שנייה נבין איך כל זה קשור אלינו, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה, ולמה אני פותח דווקא בדברים הכביכול, לא כביכול, הדברים הפחות טובים של הכלכלה שלנו, כי אנחנו מהכלכלה, מהעשירות שיש יחסית לנפש, או, או, או כלכלה חזקה ויציבה שיש בה הרבה כסף, אבל בינתיים חושב שנכיר את הנתונים הכלכליים האלה, של המדינה כי אנחנו חלק מאותה סטטיסטיקה, אנחנו פשוט נצטרך לבחור במודע באיזה חלק אנחנו רוצים להיות, איזה חלק של הסטטיסטיקה. שוב, למי שהצטרף, אני קצת צרוד, אני מצטער היום, זה בגלל הקורונה, אז אה, אני מקווה שתצליחו לשמוע אותי. דרך אגב, באותו מדד, אנחנו גם במקומות הנמוכים ביותר בשוויון, כלומר באי -E השוויון שלנו, יש מדינות מעלינו כמו הודו, שיש בהן שוויון יותר גדול מאצלנו, תבינו כמה משוגע זה. אבל רגע, 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 שנייה, שנייה, טל. אולי זה בכלל בגלל שאנחנו לא עובדים מספיק. כלומר, כמו שסבתא שלי אמרה, אנחנו באמת עצלנים. וכשסבא וסבתא שלי אמרו שהדור שלנו מפונק, לא עובד מספיק קשה, <coughs> מבזבז המון כסף, ובגלל זה הוא לא רכש דירה, או לא יכול לרכוש דירה, אולי סבתא שלי צדקה. בואו נבחן את זה. העובד הישראלי עובד למעלה מאלפיים שעות בשנה. יותר מיפן, יותר מספרד, יותר מצרפת, יותר מהממוצע של כל המדינות שנמצאות ב-OECD, המדינות המתוקנות, הם עובדים כ-1700 שעות בשנה. שוב, עוד שנייה נבין איך זה מתקשר אלינו. אז כלומר, אנחנו עובדים מאוד 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 קשה, מאוד קשה. אם אנחנו עובדים חכם, זו כבר שאלה אחרת שתכף ניגע בה. דרך אגב, מה שחייבים לדבר עליו, זה אם אנחנו עובדים כל כך קשה, מה קרה למשכורות שלנו? ושבודקים את העלייה של המשכורות בצורה ריאלית, העלייה הריאלית, תכתבו על זה בגוגל ותראו. כלומר, מבטלים את העליות מחירים, את האינפלציה וכו', <coughs> כמעט ולא הייתה עליית מחירים בשכר בעשר השנים האחרונות. תבינו את האבסורד, חברים, כל זה זה רק הקדמה. <coughs> אנחנו עובדים הכי הרבה שעות, מרוויחים הכי מעט, ונמצאים במדינה שיש פה הפרשי מעמדות מהגבוהים בכל העולם המתוקן. סתם ככה שאין עוד נתון. לסיום הנתונים, ברבעון האחרון של 2021, סליחה, השכר הממוצע במשק היה כ-11,000 שקלים. בהייטק הוא היה למעלה מ-27,000 שקלים. יש הרבה סיבות למה הנתונים האלה, על העוני, על ההפרשי מעמדות, על יוקר המחיה, שתכף נדבר עליה, יש הרבה סיבות אמיתיות למה זה קורה, ויש המון שקרים שהם ספגים לנו, המון שקלים שהותמו לנו במחשבה, כמו זה שאנחנו מדינה קטנה שרק מוציאה תביאי לי שהמיקרופון עושה רעש מאוד מאוד חזק אז תרשמו לי אם שומעים אותי כמו שצריך בסדר? אני אנסה רגע פה משהו אחר בואו תגידו לי אם עכשיו זה יותר טוב אני מאוד מאוד מקווה שזה יותר טוב שנייה אחת שנייה אחת בסדר? תגידו לי אם זה יותר טוב עכשיו רגע 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 שנייה, שנייה, שנייה. אוקיי, okay, עכשיו זה טוב? עכשיו טוב? יופי, יופי, יופי. טוב, אז, 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 חבר'ה, יש המון שקרים שסיפרו לנו למה כביכול זה ככה, למה יש הפרשי מעמדות, ולמה יש עוני אה, אה, כזה גדול, יש המון שקרים. אחד, אמרו לנו, אני בטוח שאולי גם אתם שמעתם את זה, בסדר? אמרו שתקציב הביטחון במדינה, בגלל שאנחנו מדייניים כל כך הרבה מלחמות, הכל בגלל התקציב שהולך על הביטחון. דרך אגב, הוא רק יורד באחוזים מהתקציב הכללי. האם העוני משתפר? לא. האם הפרשי מעמדות יורדים? לא. האם השכר עולה? לא. בסדר? מספרים לנו שזה בגלל הערבים והחרדים, הכל בגללם, כי הם לא עובדים. אבל אחוז האבטלה שלהם, תבדקו, הכל מפורסם בגוגל. קחו את העשר שנים האחרונות, אחוז האבטלה שלהם רק יורד ויורד. כלומר, הם יוצאים יותר לעבודה. אבל, הם יוצאים יותר לעבודה, אבל אז חבר'ה, יש עוד המון שקרים, אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, בסדר? דרך אגב, בכלל, באופן כללי, אחוז העוני במדינה רק עולה, קחו את ה-20-30 שנה האחרונות, ושרמת האבטלה רק יורדת. איך זה מסתדר ביחד? המון סיבות. המון סיבות שלא ניגע בהם עכשיו, גם את הסיבות האמיתיות לנו זה קורה, נשים בצד. אני רוצה שנתמקד הערב בשאלה אחת, בסדר? שאלה אחת כללית, האם סבתא שלי צדקה? האם סבא וסבתא שלי צדקו שאנחנו פשוט דור עצלן, שמבזבז יותר מדי? יוצא למסעדות, טס המון לחו"ל, ולכן אנחנו לא מצליחים לקנות דירה. כי אנחנו לא עשינו תואר, כי אנחנו לא לומדים מספיק, כי אנחנו לא עובדים מספיק קשה. בסדר? האם זה נכון? אז על זה שאנחנו עובדים קשה כבר דיברנו, בסדר? אבל דרך אגב, אם זה לא נכון, אני רוצה שנבין מה הסיבות שפעם היה יותר קל ומה הפתרון להיום. מה ההבדל בין פעם להיום? מה צריך להיות היום, מה צריך לעשות היום שונה מפעם. אז בואו נתחיל מהשאלה. האם שהדור המבוגר אומר, ואז תגיעו לדירה, תלמדו, והכל יהיה בסדר. תפסיקו לבזבז לד... על שטויות ובפנסיה יהיה לכם. האם זה נכון? בואו נתחיל להסתכל מה קרה למחירי הדיור במדינת ישראל. בסדר? בשנייה, ממש ככה ב... בשנייה. בואו נגיד שסבא וסבתא שלי לחשו דירה בערך לפני 30-35 שנה. תחילת שנות ה-90, אולי קצת לפני. הם היו צריכים בערך 40-50 משכורות לרכישת דירת ארבעה חדרים. כמה ההורים שלי, אם הם היו רוכשים דירה, היו צריכים לפני כ-20 שנה? למעלה מ-100 משכורות, כמה היינו צריכים אם היינו רוכשים דירה לפני כ שנים, כ-140 משכורות, כמה אנחנו צריכים היום, כ-200 משכורות. אז קודם כל, היום הרבה יותר קשה מפעם, זה כבר ברור לכולם. בסדר? אני לא צריך, אני לא איזה, נב... אני לא איזה גאון גדול, אבל בואו תבינו כמה עמוק הדברים. דרך אגב, בזמן הזה, כמה צריך בשוודיה כדי לקנות דירה? 30-40 משכורות, כמה צריך בשוויץ, פחות או יותר אותו דבר, כמה צריך בארצות הברית, כ-70 משכורות. אז כשהם אומרים שאנחנו עצלנים, הם אמרו שאנחנו עצלנים, הם טעו. שאנחנו עובדים יותר מכולם. הם אמרו שגם להם היה קשה, אולי, אבל הם היו צריכים לעבוד הרבה פחות מאיתנו, אנחנו צריכים לעבוד בערך פי חמש כדי להגיע לאותה דירה. בסדר, תבינו את הטירוף. ואנחנו עובדים הכי הרבה מכל המערב. תוסיפו לזה את כל הנתונים שפתחנו איתם, הפער, הפער במעמדות בחברה, העוני, המשכורות שכמעט לא עלו, ואתם מבינים שמה שהיה נכון להם, לא נכון לנו. שלהם, לסבא ולסבתא שלי, מה היה שונה בתקופה שלהם, ואז נבין מה אנחנו צריכים לעשות. בסדר? אני רוצה שנפתח בדבר הכי חשוב, שאולי שמעתם, אבל לא בטוח שנפל לכם האסימון. אני לא בטוח שאתם מבינים עד כמה עמוק זה, אני לא בטוח שאתם מבינים מה זה אומר עלינו ומה אנחנו צריכים לעשות. הדבר הראשון שהיה שונה, הם חיו בתקופת ריבית שונה. מה קרה לסבא וסבתא שלי שהם שמו כסף בבנק? בואו נגיד בשנות התשעים, בסדר? לדוגמה, וזה קרה בהמון המון שנים במדינה. שהם היו בשנות התשעים שמים כסף בבנק, בעובר ושב, כמו שכולנו עושים, אנחנו רוצים או לא רוצים, המשכורת לנו מופקדת לשם, בסדר? Yeah. הם הרוויחו בבנק, בעובר ושב שלהם, תשואות של 12% בשנה. תשואות דו ספרתיות על הכסף. מה זה אומר? שזאת הריבית שהם קיבלו בבנק, מה זה אומר? ואני חייב שנתעכב על זה רגע לעומק. כשאנחנו היום מחפשים השקעות, כולנו, כל אחד במקום שלו, אם הוא חיפש כבר, או חשב, או שמע, גם אם זה מניות, נדל"ן, מטבעות וירטואליים, לא חשוב מה זה. אתם חייבים להבין שקודם כל בעידן שלנו, רוב ההשקעות אין בהן תשואה שוטפת. כלומר, אתה לא מקבל את הרווח באופן שוטף. קניתי מניה, היא עלתה ב-20% עד שאני לא מוכר אותה, אני לא נהנה מהרווח, נכון? זה לא השלי, זה על הנייר. מה קרה באותם שנים בבנק? מה קרה לסבא וסבתא שלי? הם קיבלו את הריבית, את התשואה, את הרווח באופן שוטף. כלומר, הם יכלו ליהנות מהרווחים כל הזמן. מה זה יכלו? גם אם הם לא רצו, הם נהנו מהרווחים כל הזמן. שמו כסף בבנק, קיבלו ריבית באופן שוטף כל הזמן, ותשואה דו ספרתית. זה מה שיכל להעלות להם את רמת החיים באופן שוטף כל הזמן, זה מה שיכל לקדם אותם כלכלית בלי שהם שמו לב, טק, 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 הרבה מהם אפילו לא חשבו על זה, זה פשוט היה ככה, זה פשוט קרה. תבינו כמה היום כדי לייצר תצועה שוטפת צריך להתאמץ, בסדר? אם אני אקנה מניות ועד שאני לא אמכור אותן אין לי תצועה שוטפת, מטבעות וירטואליים אותו דבר, בסדר? אם זה לא עסק. או משהו שמכניס כסף כל הזמן, אין בו תשואה שוטפת. בסדר, אם אני קונה דירה להשקעה למשל, אז שכירות היא תשואה שוטפת. אבל כדי שהיא תהיה משמעותית, שזה באמת יהיה משהו רלוונטי, צריך לעשות עסקאות מאוד 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 טובות. אם לא, עם המשכנתא והמינוף שאנחנו לוקחים, אז התשואה השוטפת היא מאוד מינורית. בסדר? אז הדבר הראשון שהיה שונה, היא סביבת הריבית, וזה משפיע בצורה מטורפת. אנחנו לא יכולים להקשיב למה שהם אמרו ולא יכולים לעשות את הפעולות שהם עשו כי זה, זה לא פייר, אנחנו לא משחקים באותו משחק, המשחק שלהם היה שונה לחלוטין, תפנימו את זה. הם היו משקיעים מבלי שהם היו צריכים בכלל לעשות כלום. הם השקיעו בהשקעה שהיא הגביע הקדוש של ההשקעות, תשואה דו-ספרתית עם תשואה שוטפת. אין אפשרות לעשות את זה דרך הבנק. להפך, היום אנחנו מפסידים כסף. אם נשחק בכללים שלהם אנחנו מפסידים כסף. אם אנחנו נשים כסף בעובר ושב, אנחנו מפסידים כסף, מקאם, פקאם, אנחנו מפסידים כסף, הם הרוויחו. בסדר? אתם חייבים להבין את זה. אני מצטער שאני ככה מתעכב על זה הרבה. הסביבת ריבית שלהם הייתה מטורפת, תשואות דו-ספרתיות, ריבית בבנק. שואלים אותי על מה, על מה היה להם תשואה דו-ספרתית, על לשים את הכסף בבנק. תכתבו עכשיו בגוגל, השאלות האלה זה מה שמראה לי כמה אנשים לא מצליחים להבין את ההבדל בין פעם להיום. תכתבו בגוגל ריבית במדינת ישראל, תראו לפי שנים מה הייתה הריבית במשק. כשהם שמו כסף בבנק, הם הרוויחו כסף. בחלק מהשנים שישה, שבעה, שמונה, לא משנה על מה, לא משנה כמה. בסדר? וזו צורה שוטפת. הדבר השני שהיה שונה, <coughs> זה יציבות העבודה. תשאלו את הסבים והסבתות שלכם, כמה פעמים במהלך הקריירה הם החליפו עבודות? בסדר? ואחרי זה תסתכלו על עצמכם. אנחנו חיים בעידן שונה, שבו אנשים מחליפים עבודות כמעט כמו בגדים, בסדר? הם מחליפים קריירות, קריירות פעמיים שלוש במהלך החיים שלהם. זה מטורף. אני לא נכנס לזה אם זה טוב או לא טוב, אני לא נכנס אם זה בסדר או לא בסדר, אבל ההשפעות של זה על תקופות ארוכות, בסדר? על פני חיה, עבודה, בסדר? עובד, בין, עבודות. בין עבודות, חודשים שלמים שבהם הוא לא עובד. אנחנו מחליפים הרבה עבודות, זה נותן לנו חוסר יציבות במקומות העבודה, זה עידן שמסוכן להסתמך בו רק על מקור הכנסה אחד. והקורונה רק חידדה את זה, רק העצימה את זה, רק העלתה על פני השטח את מה שכבר הרבה זמן הרבה מאוד אנשים יודעים. אז הדבר הראשון היה סביבות הריבית, שזה משהו שאתם חייבים שיפול לכם מהסיבונה, הדבר השני, יציבות העבודה, הדבר השלישי, ותכף אנחנו מגיעים אלינו, עוד שנייה, עוד שנייה מה אנחנו צריכים לעשות, הדבר השלישי ששונה, זה הפנסיות. בסדר, ועל זה אני אדלג מאוד במהרה. גם שומעים הרבה אנשים, אולי חבר'ה צעירים, שומעים ואומרים, מה אני קשור לפנסיה, עזוב אותי. עכשיו חבר'ה, החיים עוברים ככה. אני עוד שנייה בן 33, התחלתי את דרכי בעולם הנדל"ן בגיל 21, אתם לא מאמינים איך הזמן הזה עבר מהר. בסדר, אתם לא מאמינים. זה מטורף. בסדר, מה שאמה נולדה, בתי הבכורה, עברו ארבע שנים, אני עדיין בשוק מזה. הדבר השלישי זה הפנסיות. פעם היה באמת אפשר להסתמך על הפנסיות שלנו, היה אפשר להסתמך שיום אחד יהיה לנו פנסיה שמכבדת את עצמה, היו פנסיות תקציביות לעומת הפנסיה הנוכחית שהיא פנסיה צוברת, בסדר? לא נתעכב על זה, בכל מקרה המסקנה היא שהיום אי אפשר להסתמך על הפנסיה, ולא זה מה שיביא אותנו לחיות בכבוד אחרי שנות העבודה שלנו, אז מה עושים? מה עושים? את הבעיה אנחנו מבינים, אנחנו עובדים הרבה יותר קשה, ומרוויחים כמעט אותו דבר, אנחנו נמצאים נצא... בחברה שיש בה פערי בעולם. תוסיפו לזה את זה, את זה שאנחנו לא יכולים להסתמך על מה שלימדו אותנו בבית ספר, בילדות, בב, בב, בהורים שלנו, עשבים עם הסבתות שלנו, תעבוד קשה, תלמד, תקנה בית ובפנסיה יהיה לך טוב, זה פשוט לא נכון. הה, הה, המשחק שאנחנו משחקים בו, הכללים, הם לא אותו. הדבר, ולמה? בגלל, חל, בגלל המון סיבות, אבל חלק נגעתי בהן. אנחנו לא יכולים כי פעם היה שונה סיבות, ריבית אחרות, יוקר מחיה אחר וכו'. זה מה שנגענו בו עד עכשיו. אז מה הפתרון? עכשיו, לפני לפני הפתרון, אני רוצה לשתף במשהו אישי. חלקכם שמעתם אותו, אבל בילדות, <coughs> בילדות, היה לי את היכולת לחוות על פסרי, את מה שהספר אבא השיר אבא אני מדבר עליו. חוויתי את התקופה שבה שמעתי, הרגשתי את האבא האני שלי, ההורים שלי התגרשו, בערב אחד עברנו לגור איזה שלי, שש שנים אני ושני אחים שלי באותו חדר, מה חוויתי באותן שנים? מה ראיתי? מה שמעתי? סבא וסבתא שלי עובדים מאוד מאוד קשה. הם גרו בבית שלהם, הם קנו אותו, והם חוו תקופות בלתי נסבלות כדי לממן את הבית ואת החיים שלהם, בסדר? כמו תקופות שאני זוכר שנאלצו למכור, למכור חלק מהריהוט שהיה להם בבית. דברים אמיתיים, ראיתי את זה, חוויתי את זה, כדי לממן את ההוצאות שלהם. מה האמונות שלהם היו? מה המחשבות שלהם? מה שמעתי מהם? אני מניח שגם אתם בסדר רובכם, שמעתם, תעבוד קשה, אל תהיה עצלן, תלמד, תעשה תואר. דרך אגב, שמעתי אותם אומרים את זה לאימא שלי. זה בדיוק מה שהם אמרו לה. כל החיים היא עבדה ב... היא אשת מכירות, לא עשתה תואר, כל הזמן אמרו, אם היית עושה תואר, הכל היה מושלם. הייתי יכולה לקנות בית, הכל היה מסתדר, תעבדי קשה. בחלק השני של הילדות שלי, ועוד שאני מגיע לפתרון ואיך זה רלוונטי אליכם, חוויתי איתה אבא עשיר. רמת אביב, מה שמעתי, מה ראיתי שם, מה חוויתי באותם שנים? בחלק השני שלי בילדות. אדם שיש לו השקעות בשוק ההון, יש לו נכסים של נדל"ן, הוא בעל עסק, הוא מתייחס לכסף בצורה אחרת לחלוטין. זה לא רק לעבוד קשה, זה לעבוד חכם, זה להוציא את הכסף לעבוד בשבילך, זה איך מצמיחים את הכסף, הוא עזר לילדים שלו לרכוש דירות להשקעה, לפני שהיה להם דירה למגורים. בכלל, מחשבה אחרת לחלוטין. אז כשאני נחשפתי לספר אבא היה לי הרבה יותר קל, היה לי הרבה יותר קל להכיל את זה, להבין את זה. פתאום זה נפל לי האסימונים על ההבדל בין התחייבות לנכסים, כי חוויתי את זה בילדות, ראיתי את זה. אז אני מבין שלהרבה אנשים זה קשה, קשה להבין למה הפעם היה אחרת וכללי המשחק שונים, קשה להבין איך לשלוט את החיים אחרת. אני מבין שזה קצת, לפעמים אה, נשמע רחוק ממכם, ובגלל זה אני נוגע בזה כל כך הרבה פעמים. דרך אגב, זה גם בדיוק הפתרון. זה גם בדיוק הפתרון. אבא עשיר, לחיות כמו שהספר מסביר, או זה הבסיס לפחות, זה המינימלי. קשה, בוודאי, אבל קשה גם בדרך השנייה, גם שם קשה בלחיות כמו כולם. בדרך הזאת, לפחות מתישהו זה נהיה יותר קל. מבינים מה האופק, מבינים לאיפה הולכים. אז אני רוצה שנתחיל להבין כמה דברים מרכזיים. תראו, אותם דברים שקודם כל אנחנו חייבים לשנות בתפיסות שלנו, במחשבות שלנו, באמונות שלנו. חייבים. כי אנחנו מבינים שמה שאבד פעם לא עובד היום. סבתא שלי לא צדקה. אני לא עצלן, אנחנו לא עצלנים, אנחנו עובדים הרבה יותר קשה, אנחנו ביוקר מחיה הרבה יותר גדול ובחיים אחרים, בסדר? אז מה אנחנו צריכים לשנות בתפיסות שלנו כבר היום, לחזור על זה שוב ושוב ושוב, בניגוד למה שאבד בדור הקודם. אנחנו חייבים א', להבין, ואני מתחיל להגיע פה תכף לפתרון, קודם כל זה שינוי התפיסות. את אותן ריביות שסבתא שלי הרוויחה בבנק, בלי הבנק, בסדר? ואם אפשר גם לייצר תשואה שוטפת שתעלה לנו את רמת החיים. אני חייב את הריביות שלה, אבל הבנק לא נותן לי, אני צריך פתרון אחר. זאת, זה הדבר הראשון שחייבים להבין. הם הצליחו יותר כלכלית, נקודה, בזכות זה שהיה להם תשואה, היה להם ריבית, ויוקר מחיה הרבה יותר נמוך, בסדר? אז, אז לא יכול להיות שאני גם יכול לחיות ביוקר מחיה יותר גבוה, שיותר יקר פה, וגם לא ליהנות מזה שאני משקיע, הם היו משקיעים בלי שהם ידעו, בלי שהם תכננו, בלי שהם בדקו, בסדר? אז אני חייב לייצר את הריבית של סבא וסבתא שלי. מה שהיה להם בבנק, מבלי הבנק, ואם אפשר גם עם תשואה שוטפת. הדבר השני, נכון, אלא אם הם היו במינוס, אתם צודקים. בסדר, מי שכתב את זה, אתם צודקים, אבל בוודאי שעל זה אני לא מדבר. בוודאי שעל זה אני לא מדבר. אם, אם גם למישהו נתנו את הכלי המדהים הזה אבל אני מדבר על אלה שכן עובדים קשה, אלה שכן מכניסים משכורת, אלה שכן נמצאים על הברייק איוון או חוסכים כמה שקלים בחודש, או אלף או אלפיים, או שלושת אלפים או חמשת אלפים. מי שנמצא במינוס כל חודש וצריך לסדר את התא המשפחתי שלו, אבל זה לא רלוונטי אלינו עכשיו. הדבר הראשון זה להבין איפה אני עושה את אותה ריבית שהבנק נתן לי מבלי הבנק. הדבר השני, אנחנו חייבים להבין שבעידן שלנו אסור בתכלית האיסור מקור הכנסה אחד. ואם, ואם אפשר, ואם אפשר, שהוא לא יהיה תלוי במישהו אחר שיכול לפטר אותי. בסדר? ועוד פעם, מי שכותב על האינפלציה וכו', עשינו לייף שלם על האינפלציה ועל ההבדל בין פעם להיום, דיברנו על זה גם בעבר, אני, אני לא אתעכב על זה עכשיו כי זה ייכנס ויהיה פה יותר מדי מורכב, אני כן מציע שננסה להבין את הנתונים הכלכליים שפתחתי איתם, את הנתונים על מה שקרה בדיור, זה משקף את יוקר המחיה ואת העניין של סביבות הריבית השונות. בסדר? שיש לזה יתרון וחיסרון, שתכף ניגע ביתרון. אז אנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים לייצר תשואה במקום אחר. ריבית. אנחנו חייבים להבין שאנחנו לא יכולים לסמוך על מקור פרנסה אחד, ואם אפשר שזה לא יהיה תלוי במישהו שיכול לפטר אותי. בסדר? המקור השני והשלישי. ואם... והדבר השלישי, אנחנו חייבים להבין שאנחנו לא יכולים להסתמך על מה שלימדו אותנו. אנחנו צריכים ללמוד את האבא השם. בסדר? את, ה... את הדרך האחרת, אף אחד לא ידאג, גם לא הפנסיה, כי בעידן שלנו אי אפשר להסתמך עליה ואסור. דבר רביעי זה שאנחנו חייבים להטמיע בנו, קודם כל את ההבדל, קודם כל, את ההבדל בין נכסים להתחייבויות. רכישת רכב זה התחייבות, ולא נכס. לא משנה אם זה בליסינג, בתשלומים, כל מצב זה התחייבות. נכס זה משהו שמכניס לי כסף, משהו שהערך שלא עולה. גם רכישת דירה למגורים זה התחייבות ולא נכס. בסדר? אז... תתחילו מלשנות את המחשבה הכלכלית שלכם. והדבר האחרון זה, ה, זה את ההבנה, שהוא גם אחד הדברים החשובים. למה מינוף חוב טוב, בסדר? הלוואות טובות זה דרך לצמוח בעידן שלנו. דרך אגב, זה בגלל ההבדל הראשון שדיברתי איתכם עליו. זה בגלל ההבדל הראשון שהיה פעם, פעם סביבות הריבית היו גבוהות, לקחת כסף היה עולה הרבה כסף, היום זה כמעט בחינם. בסדר, היום יש כסף שאנחנו יכולים לקחת, למנף את עצמנו, משכנתאות, הלוואות על חשבון, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וכולי, כסף זול. חוב טוב, חוב שמשמש לרכישת מכסים, זה חוב טוב, זה חוב שישפר את המצב הכלכלי שלנו. סבא וסבתא שלי היה להם יקר מאוד לקחת כסף, יקר מאוד. בעידן שלנו כסף ששוכב בעובר ושב ואנחנו מפסידים עליו, כסף שנותנים לנו לקחת אותו בזול ואנחנו לא לוקחים, אנחנו מפסידים. אוקיי, okay, אז אלה שינויי התפיסות, שינויי איזה כמה פעולות אולי, פעולות שאתם צריכים לעשות. פעולות שאתם צריכים לעשות בעידן שלנו, שפעם לא היו חייבים לעשות. אחד, פעולה ראשונה, לדאוג להוציא את הכסף לעבוד בשבילכם. בואו נחלק את זה לשלושה סוגי אנשים. הפעולה הראשונה, לדאוג להוציא את הכסף, לעבוד בשבילכם. בואו נחלק את זה לשלושה סוגי אנשים. הסוג הראשון, אותם אנשים שיש להם כסף בעובר. ועכשיו, במק"מ, פק"ם, מ... לא חשוב איפה זה, כסף שלא מרוויח כסף. אתם חייבים להוציא את הכסף, לעבוד כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר. נדל"ן, מניות, מה שאתם רוצים, חבר'ה, מה שאתם רוצים. זה לא משנה, אתם יודעים שאנחנו משוחדים הנדל"ן, אתם יודעים שאנחנו מאמינים ביציבות, אנחנו רוצים את היתרונות של המינוף, את הביטוחה הנדל"נית, אתם מבינים את זה, בסדר? זה ברור. תוציאו את הכסף לעבוד בשבילכם, אוקיי? אתם לא רוצים לקחת מינוף, אתם רוצים אה, אה, להיות שותפים איתנו, בואו נעשה השקעה קבוצתית, זה מה שאנחנו עושים בארצות הברית. אתם רוצים נכס לעצמכם, נלווה אתכם לקנות דירה להשקעה, מה שאתם ריבית ריבית, השקעות, זמן וכסף הולכים מדהים ביחד. הסוג השני של האנשים זה לאותם אלה שאין כמות כסף גדולה שוכבת, אבל אותם אנשים, אותה, אותו תא משפחתי שיודע שהוא יכול לחסוך, הוא כבר חוסך כל חודש בין 1,000 ל-3,000-4,000 שקל בחודש. החל מ שקל. למה חשוב לדעת שאתם שם? כי אם אתם שם כבר עכשיו או שאתם יכולים בעזרת פעולות פשוטות כמו טיפה לסדר את הבזבוזים שלכם, כמה אתם מוציאים בוולט, בכל מיני קניות שלא חשובות. למה זה חשוב? לא בשביל החיסכון. תחסכו אלף שקל בחודש, 12 אלף שקלים בשנה, מה זה ייתן לכם? ככה לא תשנו בעידן שלנו את החיים שלכם. אבל, אבל, זה מה שנותן לכם את היכולת לקחת מינוף. כי אם תיקחו 100-200 אלף שקלים ותשלמו עליהם 1,000-2,000 שקל בחודש, בסדר? ותשתמשו בזה, לא לטיסות, לא לרכב, לא למשהו שאולי יראה טוב בחוץ איזה אוטו חדש, בלהשקיע, במשהו שיעלה את רמת החיים שלכם, במשהו שיניב לכם תשואה בנכס ולא בהתחייבות, תשתמשו במינוף, זאת אחת התפיסות שאנחנו צריכים לשנות בעידן הזה. אז המינוף הוא זה שייתן לכם את היכולת לצמוח מהר, או למי שעדיין אין מספיק כסף, להתחיל לצמוח, בסדר? והסוג השלישי, זה אלה שכתבתם לי פה, כמו על סבים וסבתות שלנו, אלה שהיו במינוס, או, או, או כל חודש גם נכנסים למינוס יותר גדול. נכון, הם צודקים. אלו שאין להם כסף והם במינוס כל חודש, צריכים לסדר את התהליך, את התא המשפחתי שלהם. דרך אגב, דיברנו גם על זה פה בעבר. קודם כל לסגור את המינוס, להגיע למצב שהם break even, להגיע למצב שיש להם אלף שקל בחודש חיסכון, בום, להשתמש במינוס ולצאת להציב מטרה. מהי המטרה הזאת? קודם כל היא אותה ריבית שנתית שאתם רוצים לייצר. אותה ריבית שסבא וסבתא שלי יכלו ליהנות מהבנק, אני רוצה לדעת שזאת המטרה שלי. אתם יודעים שאנחנו מדברים על תשואה דו-ספרתיות, זה לא משנה אם זה 10% בשנה, 15%, עשינו פה אתגרים, לייבים, הראינו לכם case study של משקיעים. מטרה, שימו מטרה מול העיניים. אוקיי, אתם יוצאים להשקעה, תשואה ספרתית בסדר? הפעולה השלישית היא להבין את האלטרנטיבות. זאת אומרת, שני האפיקים הכי נפוצים, וככה נדבר על זה ממש בעוד דקה, ואז נעשה איזשהו סיכום, שני האפיקים הכי נפוצים הם נדלם ושוק ההון, ולא, זה לא קשה לעשות בהם 10% בשנה בממוצע בטווח הארוך. בסדר, גם אם תיקחו את שוק ההון, אחד המדדים הכי נפוצים, ה-S&P 500 בארצות הברית, תסתכלו בממוצע על התשואה שלו, לא שאתם לוקחים שנה, בסדר, כשאתם לוקחים 15, 20, 30 שנה, אתם תראו שברוב הזמן הוא בממוצע, ש... בממוצע מעל 10%. מה הבעיה שכדי ליהנות מזה אסור לך למשוך את הכסף, ורק אחרי 15, 20, 30 שנה יהיה לך ממנו סכום משמעותי, תלוי כמה התחלת. ובטווח הבינוני והקצר שוק ההון יכול לעלות, אבל הוא גם יכול לקרוס, בדיוק כמו שקורה בימים האלה, בדיוק כמו שקורה עכשיו. ואז לא כולם בנויים לזה. ולפעמים אנשים מקבלים החלטות גרועות, יש ירידות והם פתאום, כל מה שמוחקים את התיקים שלהם, בסדר? אז לא כולם בנויים לשוק ההון וזה לא מתאים לכולם. בנוסף, בשוק ההון אין את היכולת ליהנות ממינוף מה שמעלה את התשואה להון העצמי, מה שמקצר תהליכים, מה שמביא אתכם לצורות דו-ספרתיות, ולהגיע יותר מהר לכסף, לרווחים, בסדר? באופן כללי לא כל אחד בנוי לעליות ולירידות של שוק ההון, ורוב האנשים מעדיפים את היציבות, ושוב, אנחנו משוחדים. האפיק השני הוא נדל"ן. מה שטוב בו, שיש פתרון כמעט לכולם. אם הון עצמי נמוך, 150 אלף שקלים, יש לנו פתרון. אם uh, זו דירתכם היחידה המצוין, עדיף לכם בארץ, יש לכם כבר דירות, אין לכם הון גבוה, אתם לא יכולים לקחת משכנתה, או לא רוצים, יופי, השקעות קבוצתיות מעבר לים. יש פתרון כבר הרבה זמן, יודע, יודע, יודע שאנחנו יודעים לייצר צורות דו ספרתיות גם בארץ וגם בחו"ל, וזה יותר מפעם אחת וזה כבר סיסטמטי וזה למעלה מעשר שנים, ולא רק זה, לא רק זה, אני חושב שאולי אחד הפתרונות הכי נוחים לאנשים זה דווקא מה שאנחנו עושים מעבר לים, ההשקעות הקבוצתיות. אנחנו עושים את זה בעזרת המודל שלטעמי הוא מודל ההשקעות הטוב ביותר היום. כרטיס כניסה יחסית נמוך, יתרון המינוף מבלי שאתם אחראים עליו, אתם לא צריכים לקחת את המשכנתה. המשכנתה לוקחת את הקבוצה באחריות שלנו. תשואות גבוהות וכמובן משך עסקה קצר. בסדר? שזאת אחת המטרות שלנו בנדל"ן. אנחנו רוצים עסקאות, בוא נגיד של עד חמש שנים, ומי שכבר משקיע איתם לכן, תכף אני אגיע פה לשאלות, אני רואה שיש פה כמה שאלות. ולכן, אני מציע לכם להתאים את עצמכם לתקופה שבה אנחנו חיים. זה הסיכום שלי ללייב הזה. היה לי מאוד חשוב לעשות אותו, כי אני חושב שהוא סופר חשוב, באמת סופר חשוב, זה לא משנה אם אני מהבית, אם שומעים אותי מספיק טוב, אם אני מתאמץ, אם אני צרוד, אני מקווה שאתם מקשיבים. אני מציע לכם להתאים את עצמכם לתקופה שבה אנחנו חיים. לצאת לדרך ולדאוג לעוד אפיק הכנסה. להשתמש בכוח של מינוף בצורה חכמה ונכונה. בסדר? שוב, לקחת סתם הלוואות זה מתכון רע. יש חוב טוב וחוב רע, דיברנו פה על מינוף הרבה בעבר, אני לא צריך להרחיב כמה חשוב לדעת שאנחנו עושים החלטות נכונות. ולכן אמרתי גם, תראו שאתם יודעים, קודם כל לעמוד בעלות הכלכלית שלו. גם אם יש תשואה שוטפת מאותה השקעה, גם אם ההשקעה הולכת להחזיר לכם את הכסף שהוא עולה, תדעו שאתם עדיין יודעים לעמוד בזה. ותתחילו לדאוג לעתיד הכלכלי שלכם, מה שעבד פעם לא עובד בעידן שלנו, בסדר? אל תמשיכו לחכות, וכל אותם, פעם שאני רואה את הכתבות על המיליארדים, ש, מיליונים ששוכבים בעובר ושב במדינת ישראל, אני לא מבין את זה. לא מבין למה האנשים האלה מחכים, אתם עובדים כל כך קשה, חסכתם כל כך קשה, מה עוזר לכם שהכסף יושב בבנק, אתם מפסידים, בסדר? תעשו מה שאתם רוצים, בואו אלינו לפגישה ותיכנסו איתנו ביחד, שותפים בהשקעות הבאות, תעשו מה שאתם צריכים. מה שאתם צריכים, העיקר שהכסף יצא לעבוד בשבילכם, תבינו את הכוח של המינוף בעידן כל כך זול, תבינו את כל מה שדיברנו עליו, את ההבדל בין פעם להיום, ואני מציע לכם להצטרף להבנות ואיך מתייחסים נכון לכסף, תזכרו, תזכרו, תזכרו את הנתונים הכלכליים, בסדר? ובגלל זה אם תעבדו כמו כולם, תגיעו לאותן תוצאות, תחפשו את האנשים שאתם כן רוצים להגיע לתוצאות שלהם, תזכרו עם מה פתחנו, ישראל היא מדינה עשירה, בסדר? ביחס לגודל, אבל יש בה את שיעור העוני הגבוה, מ... לצערי גבוה ביותר, בסדר? גבוה ממדינות המערב, אנחנו המדינות הכי פחות שוויוניות, כלומר, פער המעמדות, תחליטו איפה אתם <iyorum> רוצים להיות בסטטיסטיקה. הדור הנוכחי <iyorum> עובד פי ארבע, פי חמש יותר קשה מפעם עבור אותה דירה. בסדר, שיותר יקר היום, באמת יותר יקר היום, לכן אנחנו לא יכולים להסתמך על מה שהיו עושים פעם. בסדר? שלושת הדברים שאנחנו חייבים לעשות, לדאוג להשקיע. בסדר? במקום הריבית שהייתה פעם בבנק, להבין את יתרון המינוף ולדעת איך לקחת אותו בצורה חכמה, ולא להסתמך על מקור הכנסה אחד בעידן שלנו ובטח לא על הפנסיה. <אח> זה פחות או יותר הדברים עד לכאן היום. אני מזמין את כולכם אלינו לפגישות, להוציא את הכסף שלכם לעבוד בשבילכם. יש לנו פתרונות, החל מ-150 אלף שקלים כמעט לכולם. אנחנו יכולים לעזור להבין אם מתאים לכם לקחת מינוף או לא, ובכל מקרה, תדאגו שהכסף יצא שאלתם אותי פה תוך כדי הלייב כמה שאלות, כמה צריך כדי להיכנס איתכם להשקעה, אז עניתי על זה, החל מ-150,000 שקלים. יש אפשרות למינוף בשוק ההון, וגם מינוף ממש זול. אני לא יודע מה הכוונה שלך, יש אופציות למינוף, אתה יכול לקחת גם הלוואה מהבנק, אתה תשתמש בכסף למה שאתה רוצה, בסדר, אם זה מבחינתך מינוף זול לשוק ההון, אחלה, בסדר, אבל שיש ירידות כמו הימים האלה, שיש קריסות כמו שקרתה בתחילת הקורונה, תפתח מחקרים ותבדוק מה יותר מסוכן, מה יותר תנודתי, שוק ההון או נדל"ן, וכל אחד שעושה את הבחירות שלו. ואני מציע בכלל להבין את ההבדל המשמעותי. אם למישהו יש 100,000 שקלים, בסדר, והוא משקיע אותם בשוק ההון והוא עשה עליהם 10% יצואה, אז הוא עשה 10% יצואה על אותם 100,000 שקלים, אבל אם מישהו עם 100,000 שקלים רכש דירה, סתם בשביל הדוגמה, את המספרים, בסדר? ב-400, ב-500,000 שקלים, והוא עושה עליה רק 8% יצואה, סתם כדוגמה. אז הוא עושה את זה על כל אותם 400,000 שקלים. על ה-100,000 שקל הון עצמי, הוא עושה תשואה הרבה יותר גבוהה מ-10% בניכוי העלות של המינוף. ולכן בכלל, יש יתרונות כל כך גדולים בנדל"ן משוק ההון, בסדר, שעל זה לא נרחיב הערב. אבל, אבל, באמת, שזה לא משנה, העיקר תוציאו את הכסף לעבוד בשבילכם, אבל מי שעושה את זה בשוק ההון, שידע לחיות עם העליות והירידות, שיהיה חכם, שיבין מה הוא עושה. ועניתי גם על האפשרות של המינוף, עניתי גם על העניין של המינוף, שזה יכול להיות מסוכן לחלק מהאנשים, ודאי, מי שכתב את זה צודק במאה אחוז. שוב, קודם כל תבינו שאתם רוצים לקחת חוב טוב, חוב למטרת נכסים ולא חוב רע, תבינו שאתם יודעים למנה, לממן אותו, גם על זה דיברנו פה בעבר, אני לא יכול להרחיב הכל, גם על האינפלציה שכתבתם דיברנו. זהו חברים, אז... אנחנו נפגש פה ביום שלישי, שבוע הבא, ב-830. אם יש לכם עוד שאלות, תשאלו, אני אשתדל לענות במהלך השבוע אה, בכתב. ולכל מי ששומע בפודקאסט, באינסטגרם, לא משנה איפה חבר'ה, אנחנו כל הזמן ממשיכים לשדר לכם. אתם יכולים גם לשלוח לנו על מה אתם רוצים שנדבר. ושוב, אני מזמין אתכם להתאים את עצמכם מחשבתית לתקופה הנוכחית, כדי לא להישאר מאחור, חברים. תודה רבה, לילה טוב לכולם. נהנתם. תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן ובאינסטגרם, bnc קו תחתון אינוויסטמנט. להתראות בפרק הבא.